0: Esto es episodio número 69 de Cereal Empresarial Podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Miguel Contes, con acento en la E, y este es el podcast donde te ayudamos a que puedas cobrar más. Y precisamente ese es el tema del día de hoy. Y voy a estar junto a Ciara Velázquez de Vivi Marketing explicándole a todos ustedes cómo pueden cobrar más en un mundo saturado, donde todo el mundo hace exactamente lo mismo que tú. Pero si tú quieres crear tu podcast, quieres crecerlo o monetizarlo, forma parte de mis mentorías de podcast, donde te voy a enseñar y te voy a llevar de la mano desde cero hasta 100 para que tú puedas llevar tu podcast a otro nivel, que puedas contactar a grandes emprendedores como lo he hecho en este podcast y que también lo puedas monetizar y ahí yo te explico todas las maneras las cuales yo he monetizado y cómo tú también puedes monetizar tu podcast ya sea para tu beneficio personal o también por si tienes una empresa y quieres promocionar tus servicios y productos. va a aprender un montón, así que estoy ofreciendo una llamada estratégica, la cual te puedes registrar ahora mismo en cerealempresarial.com slash llamadas. Ahí tú entras, vas a ver un calendario, separa tu cita y nos ponemos en contacto. Más detalles los voy a poner en el blog post y también en... La publicación de este artículo. También me puedes contactar a través de las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como Miquel Contes. Vamos a lo que vinimos y aquí les voy a dejar la entrevista que tuve con Ciara Velázquez de VV Marketing. ¡Let's go! ¿Qué, cómo Hola, tú estás, Ciara? Bien,
1: gracias. Bien, estoy súper contenta, súper emocionada. Muchas gracias por la oportunidad y feliz.
0: Feli, esa, no, no hay otra. Esa es la actitud. Ciara, tú eres dueña de Vivi Marketing Solutions. Eso es así. Tú eres una agencia digital que ayuda a, a dueños de negocios a cumplir sus objetivos online. Cuéntame un poquito más sobre qué es lo que tú haces y cómo lo haces, porque en el día de hoy tú estás diferenciado eh, por sobresalir. Porque ahora mismo yo encuentro que el mercado de social media está sumamente saturado. Todo el mundo está tirando anuncios de Ah, este, yo te manejo las redes sociales por $99, te manejo las redes que, by the way, eso es para mí un error, y, ¿verdad? Un error grandísimo, pero hay un mercado para eso. Pero ¿cómo tú puedes, podemos sobresalir? Eso es lo que quiero hablar en el día de hoy, pero cuéntame un poquito de tu background para darle contexto a la gente de qué es lo que tú haces y algunas marcas con las que has trabajado.
1: Pues BB Marketing Solutions no es otra cosa que una agencia de publicidad digital. Nosotros nos posicionamos y nos promocionamos como una boutique de servicios publicitarios, especialmente digitales. ¿Y por qué utilizamos la palabra boutique? A mí me gusta utilizar esa palabra precisamente por lo que, a, lo que nos ha movido y, lo, y el pilar principal de nuestro negocio y es que le brindamos una atención exclusiva o personalizada al cliente. Saben que obviamente las boutiques pues, usualmente tienen piezas únicas o piezas exclusivas y básicamente así es como nosotros nos, nos promocionamos eh, a nivel digital. Entonces... ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente trabajamos estrategias digitales que vayan alineadas con los objetivos y las metas del cliente para obtener, obtener resultados a través de las redes sociales.
0: Excelente. Y me encanta. Este, ¿Algunas marcas con las que has trabajado que puedas mencionarnos? Pues
1: mira, hemos trabajado con, más que marcas, voy a, a, a mencionar mejor industrias, okay. porque no me gusta encajonarme en marcas, pero hemos trabajado con la industria de la banca, hemos trabajado con, trabajamos con la industria, industria automotriz, trabajamos con industria farmacéutica, la industria de salud, hospitales. Eh, tenemos eh, productos retail de consumo compañías de distribución eh, compañías de contabilidad o sea que cuando hablamos de industria estamos bastante amplios y bien diversificados en cuanto a la industria
0: a de cuántos clientes tienes y tú estás manejando actualmente?
1: La última vez que hicimos la cuenta ya habíamos sobrepasado los 20 clientes
0: wow ¿Y hace cuánto comenzaste sí. con BB Marketing Solutions?
1: Cuatro años aproximadamente
0: Wow, qué bien. Yo sí. me acuerdo, yo te conocí en un evento, en un mastermind con Joannick Sí. Y me acuerdo de que tú tienes una historia sumamente poderosa e increíble. Cómo tú llegaste a adquirir estas marcas, ¿verdad? Porque yo conozco algunas de las marcas con las que has trabajado. Eh, cómo tú llegaste a esas personas. Y mencionaste ahorita, fuera de, del aire, que tú habías identificado que los clientes necesitaban ciertas cosas, a diferencia de lo que todas las demás personas estaban ofreciendo. ¿Qué es eso que tú pudiste identificar?
1: Mira, cuando los clientes vienen a, a donde cualquier persona que trabaja en redes sociales o medios digitales, usualmente lo que necesitan es vender, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo he podido identificar a lo largo del camino que llevamos ayudando a dueños de negocios con su mercadeo a través de las redes sociales? Y es que, piensan que la solución está promoviendo el negocio a través de las redes sociales. Yo he tratado de irme un poco más allá o he, 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 he tratado de irme más allá de simple y sencillamente trabajar la estrategia de redes sociales y lo que hacemos es que miramos el picture y el negocio completo y analizamos cuáles son las oportunidades offline. O sea, antes de empezar a trabajar estrategia online, identificamos cuáles son esas oportunidades y luego trabajamos entonces las estrategias online, en este caso las digitales, para que entonces puedan ir alineadas con el negocio. Me explico. Yo siempre doy este ejemplo, y no recuerdo si lo llegué a dar en un live o en algún video que trabajé, y es que un mentor de negocios, que más adelante vamos a hablar de él, eh, en un momento dado, en un webinar, mencionó que lamentablemente las personas o los dueños de negocios cuando tienen una crisis en su compañía, buscan ob obviamente cuáles son el, el mejor escape o el escape más fácil y es darle promoción al negocio. Okay. Pero, ¿cuál es la oportunidad que tiene ese negocio en ese momento? Si el problema que tiene tu negocio es que el baño está sucio, tú no puedes trabajar una estrategia digital para promocionar el negocio con el baño sucio. Porque, ¿qué va a pasar? La gente va a llegar al local, claro. va a venir el tráfico y se va a ir porque el baño está sucio. Así que, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Arreglar
0: el baño. Arreglar el baño,
1: limpiarlo y luego entonces trabajar estrategias digitales para promocionar de que tenemos baño nuevo, tenemos eh, unas facilidades limpias, organizadas, ordenadas, etcétera. Así que en eso es lo que yo me he enfocado. Eh, otra anécdota, a mí me gusta hablar mucho de anécdotas y de ejemplos.
0: Adelante, adelante. Pero, otra... yo, pero, pero yo creo que, que lo que tú estás diciendo es sumamente valioso porque muchas veces los negocios cuando se promocionan tienen un proceso chueco en la área de proveer el servicio en la venta el customer service entonces realmente no estás haciendo nada lo que puedes crear es realmente más daño porque te estás promocionando entonces la gente viene y llega como tú dices entonces viene Ma, eh, los malos reviews, las recomendaciones que realmente no te ayudan, le dice, ah mira, yo fui a, a tal negocio y me atendieron horrible, no pueden con la demanda etcétera, etcétera, así que me encanta de que tú estés haciendo este approach, no tan simplemente ah, yo te promociono, te pongo Facebook Ads y se acabó, sino nos no, vamos a ver tu estructura vamos a ver tu proceso.
1: Exactamente entonces, el ejemplo que te iba a mencionar va alineado más o menos por, esa misma, por ese mismo camino y es que me llama este cliente, por, por ejemplo una de las razones por las que Modesto y aparte, nosotros nos hemos, nos hemos destacado en esta industria. Es precisamente por esto que te voy a contar. Usualmente los clientes vienen a solicitarte un servicio. ¿Y qué hace la persona? Te da una cotización de los servicios. Yo no trabajo así. ¿Cómo nosotros trabajamos? Digo nosotros porque pues somos un equipo. Claro. Ya yo no estoy sola. Eh, ¿Cómo nosotros trabajamos? Básicamente, el cliente me pide la cotización. Yo le pido información del negocio evalúo cuál es la presencia del negocio en las redes sociales. Tengo a este cliente que sé que una persona que queremos mucho los dos eh, va a ver este, esta entrevista y va a saber de, de quién estoy hablando. No para que la vea. Sí, yo sé que sí. <risa> este, que en un momento dado me llamó, y esto sí lo, lo grabé, lo hablé en un momento dado en, en, en mis redes. Me llamó para pedirme cotización de un funnel. Ella él lo que quería era que le hiciéramos una estrategia de funnel. Cuando empezamos a analizar y a irnos más allá...
0: Permiso, para las personas que nos están viendo y que no sepan qué es lo que es un funnel, un funnel es un proceso de ventas que lleva a la persona de desconocido, visitante, prospecto, y lo lleva, en un embudo de venta, que lo lleva a que sea tu cliente. Correcto.
1: Entonces, básicamente el cliente lo que quería era eso. No quería más nada. Cuando nosotros empezamos a indagar y a profundizar más en la estructura del negocio, nos dimos cuenta que él acababa de rediseñar su página web y cuando entramos a la página web, la página web estaba con muchas chulerías, tenía muchos videos, tenía todo bien chévere. Solamente de entrada la página se tardaba más de 60 segundos ah, en subir. Ah,
0: no, Gacho. Eh. Nadie va a abrir. Después de dos segundos la gente se va.
1: Entonces, ¿qué es lo que yo le digo al cliente? Mira, nosotros analizamos tu página, nos dimos tus redes, nos analizamos el negocio completo y nos dimos cuenta que antes de proponerte o hacerte una estrategia de funnel o de, embudo, o de embudo, que es lo que tú quieres, el embudo no es otra cosa que simple y sencillamente redirigir tráfico eh, a tus redes sociales para que al final tomen una acción eh, determinada, ¿verdad? En este caso, el cliente lo que quería era que llegaran a su página web para que compraran online. Responsablemente, yo no te voy a ofrecer los servicios de un funnel y te voy a cobrar lo que te voy a cobrar para que no tengas resultados porque no vas a obtener resultados.
0: Ajá. Uh -huh
1: ah, ¿por qué no voy a obtener resultados? Yo te puedo traer el tráfico, yo te puedo hacer el funnel, yo te puedo traer todos los clientes que tú quieras. Cuando mm -hmm. entren a la página web, vas a perder el, del 30 al 60% del tráfico que yo te estoy trayendo. Simple mm -hmm. y sencillamente porque no tienes una parte optimiza, optimizada del negocio que es lo más esencial. Y Exacto. es que las ¿Dónde personas... Van la
0: ¿Dónde van a hacer la ¿dónde venta? ¿Dónde van a hacer
1: la venta? Entonces, <risas> se tarda 60 segundos en subir la página te voy a hacer el funnel, va a venir el tráfico y la mitad lo vas a perder de entrada. Entonces, eh, a fin de cuentas, ¿qué fue lo que pasó con este cliente? Le vamos a hacer el funnel, pero además de, ser, de hacer el funnel, le vamos a hacer otras optimizaciones de su negocio internas, online y offline, para que pueda obtener resultados con el funnel. Definitivo. Ahí es donde está la diferencia.
0: Y yo creo que también... Eh tener una sinergia con lo que es offline y online, yo creo que es hermoso, yo creo que es lo más efectivo que uno puede hacer en estos momentos. Mucha gente se enfoca en lo que es online y dejan aparte las estrategias offline. Y yo creo que entre ambas debe haber sinergia.
1: Totalmente, totalmente.
0: Vamos a hablar ahora sobre cómo podemos diferenciarnos, cómo nosotros podemos cobrar más dinero en un mundo donde todo el mundo hace lo que nosotros hacemos. Así que, Ciara, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cómo nosotros podemos cobrar más?
1: Lo primero que tú tienes que identificar, y hay personas que piensan que es algo lógico, que tú lo vas a dar por sentado, y la realidad es que la mayoría de nosotros no lo damos por sentado, y es reconocer tu valor. ¿A qué me refiero con reconocer tu valor? Me refiero a que si tú sabes que tienes la capacidad, si tú sabes que tienes la preparación, si si estás si sabes que eres sumamente competente en lo que haces, que eres bueno en lo que haces, uh -huh. ¿por qué entonces cobrar menos? Exacto. Cuando tú, un doctor, se gradúa, hace todos los, los años que tiene que hacer de su carrera y todo lo demás, tú no vas a una, a una clínica de un doctor y por el estar empezando te dice, un doctor usualmente cobra 200 dólares por esto, pero como yo soy nuevo y no sé nada, pues te voy a cobrar 50. Eso tú no lo ves en esa industria. ¿Por qué en esta industria tiene que ser así? No tiene que ser igual. Si tú te, si tú te preparas, si tú sabes que eres competente y que puedes darle un valor añadido y que puedes generarle resultados a ese cliente, tú tienes que saber cuál es tu valor. Y no me refiero al valor monetario, porque obviamente nosotros como personas no, no, no debemos ser valorizados por, por nuestra preparación o por lo que hacemos, sino que es bien importante que cada uno de nosotros sepamos y reconozcamos hacia dónde queremos llegar y hasta dónde tú puedes llegar. Eso es lo primero. Lo segundo, y aquí eh, no sé si se puede escuchar trillado, pero es algo también bien básico y que a mí me ha podido ayudar eh, a, a, a tener eh, los clientes que realmente queremos trabajar, con los que queremos trabajar, y es que tienes que elegir tu cliente ideal.
0: Definitivo.
1: No todo el mundo es, va a estar dispuesto a pagar por tus servicios ni a reconocer el valor de tus servicios. That's right. Así que tú tienes que tomar el control de cuál va a ser el cliente con el que tú quieres trabajar. Sí se recomienda que cuando tú estás empezando... Eh, quizás trabajes por un precio más módico, más accesible, no más barato, nunca más barato, sí más accesible, por el hecho de que es lo que te va a ayudar a poder seguir aprendiendo y a y poder escalar. subir, a poder escalar como tú dices, y eh, te va a ayudar también a adquirir experiencia. Definitivo. Eso no está en discusión. Y
0: yo en, en estos días... Y ya me, me he pasado dos veces con personas recientemente con las que yo me he reunido. Estaban hablando de sus proyectos y me dicen, yo quiero cobrar tanto por este servicio. O, ah, y yo le pregunté, ¿cuánto tú cobras? Y me, me dijeron, un precio sumamente barato. Y yo le dije, ¿por qué tú estás cobrando eso? Si yo sé qué es lo que tú das, yo sé quién tú eres, ¿por qué tú estás cobrando eso? Y la persona me dice, ah, pues es que eh, ellos no van a pagar más de esto. O sea, ¿no? Y yo le dije, dices? jamás en tu vida. Me, me dijo algo como que, ah, este, eso, eso no, ellos no creen que vale eso. Y yo jamás en tu vida pienses tan pequeño. Yo le dije, tú tienes que eh, triplicar cuatro veces, o cuatro veces más de lo que tú estás cobrando. Tú tienes que, que, que darte el valor que tú sabes que tú vales, de cuánto valen tus servicios y tener esa seguridad porque lo que tú ofreces. Que puede cambiar la vida de las personas puede cambiar la vida de los negocios y otra cosa que también le dije que está bien alineado a lo que tú estás diciendo es eso que no todo el mundo te va a pagar y si las personas no están comprando tu producto pues definitivamente es que una posibilidad es que estás targeting las personas incorrectas totalmente no estás estás está yéndote estás pensando en quizás muy pequeño y a mí me pasó también cuando yo comencé yo tenía un price range este, y pude adquirir varios clientes, pero esos clientes me daban dolor de cabeza, eran mal agradecidos, porque eso es la palabra, eh, y estaba viviendo en constante estrés, hasta que entendí de que no, yo tengo que cobrar lo que es, y yo dije, tú sabes qué, le voy a subir el precio a todos los clientes, los que se queden conmigo, se quedaron conmigo, y los que no, pues bye bye, pero voy a hacer un buen trabajo, por menos esfuerzo, y voy a cobrar más. Y con clientes que realmente dicen, ah, ¿cuánto es esto? Ok, toma. Ah, y no me dan hard time.
1: Totalmente. Ahí es donde tú te das cuenta que necesitas dirigirte e identificar cuál es tu cliente ideal. Y lo
0: hay. Quiero, hay. quiero dejarles saber a la gente que hay, hay personas que están dispuestas, muchas personas que están dispuestas a pagarte bien por tu servicio. Es cuestión de encontrarlo.
1: Ojo, y esto no significa y no estamos encajonando eh, el tipo de, de negocio o el tamaño del negocio, o sea, esto no significa que porque tú quieres cobrar eh, X cantidad de dinero por no poner un número, tú te vas a enfocar en los clientes grandes y vas a dejar a un lado los clientes pequeños, yo tengo clientes pequeños que están dispuestos a pagar más de los, que, que los clientes grandes, ¿por qué? Porque reconocen mi valor, porque reconocen la aportación que yo les doy al negocio, porque reconocen que necesitan de mi servicio y, y, y han podido darme ese, ese valor, ¿verdad? Eh, que yo misma he podido construir a lo largo de los años con el cliente.
0: Y no es simplemente eso, sino que tú les has provisto resultados. Exacto. Y ellos pueden entonces, ok, yo estoy dispuesta a pagar esto, pero es que Ciara Vivi's Marketing Solutions me da estos resultados. Así que me encanta eso. Hemos hablado sobre eh, darte tu valor. ¿Cómo podemos cobrar más? dando nuestro valor.
1: Identificar tu cliente ideal.
0: ¿Y qué más? ¿Qué tienes por ahí?
1: Bien importante no dirigirte a las masas. Hay clientes o hay personas que dicen todo lo contrario y yo soy bien cuidadosa con eso. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a lo largo de este tiempo que llevamos trabajando con las redes sociales o con el mundo digital que las masas o en las masas no se encuentra tu cliente ideal. Tu cliente ideal se encuentra en el nicho, en un nicho en específico. Si tú te quieres incursionar o si tú te quieres especializar en alguna categoría, pues entonces tú trabajas con tu imagen orientada a esa industria y que vaya alineado al tipo de cliente que tú te quieras eh, dirigir. Así que ese es el otro punto, el tercer punto, es que no te diría a la masa, ¿verdad? Elige tu cliente ideal y para tú poder elegir tu cliente ideal, tú también tienes que hacer un trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo? El posicionamiento. ¿Cómo tú te vas a posicionar para tú poder atraer ese cliente ideal?
0: ¿Cómo nosotros nos podemos posicionar? Porque esto es algo que mucha gente habla, pero, ah, posicionate aquí, posicionate en tu industria, esto. ¿Qué es posicionamiento y cómo lo podemos hacer?
1: Mira, el posicionamiento no es otra cosa que cómo ese cliente, te percibe, ¿verdad? O, o, o cómo él te ve. Entonces, ¿cómo nosotros hemos trabajado posicionamiento? Curiosamente, en un momento dado, nosotros eh, tratamos de mantener eh, la comunicación de BB Marketing Solutions en bajo perfil a través de las redes sociales por estrategia. No es porque simplemente yo no quería estar en las redes sociales ni nada por el estilo, era una cuestión estratégica. Pero cuando... Estábamos trabajando en el tú-a-tú tú con el cliente de la manera en que nosotros nos posicionábamos era precisamente dejarle saber que nosotros somos los expertos. ¿Cómo yo me puedo posicionar con un cliente y que el cliente entienda que yo soy la experta y que yo soy la que le voy a trabajar estrategias para que tenga resultados? Sencillo. Si el cliente te dice, yo lo que quiero es esto, 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 y esto, y esto. Y tú como experto, según tu experiencia, sabes que lo que el cliente te está diciendo que quiere no le va a funcionar. ¿Cómo tú te puedes posicionar en ese momento? Dejándole saber, yo entiendo que usted quiere hacer esto, esto y esto y esto, pero nuestra experiencia o mi recomendación es que se trabaje de esta forma. Así, así, así y así. ¿Por qué? Por esto, por aquello y por lo otro. Con base, con fundamentos, con evidencias o con facts, ¿verdad? Con datos. Y ya eso es una manera de tú posicionarte ante tu cliente como una persona de autoridad o como un experto en la materia. Yo he tenido muchos clientes hoy en día. Eh, yo te puedo decir que ya la mayoría de mis clientes, de todos los clientes que tenemos, si acaso uno o dos son los que, simple, son los que hoy en día me llaman para decirme yo quiero a esto. Lo, el otro resto, el 98% de los clientes me dicen...
0: Encárgate, yo, encárgate haz te. lo que tú quieras.
1: Lo que tú me recomiendes, eso es lo que es. Wow. ¿Por qué? porque yo me he posicionado a, a través de ello. El posicionamiento no es solamente en las redes sociales. Sabemos que las redes sociales es una pantalla. Nosotros también tenemos clientes que no se encuentran necesariamente en las redes sociales, pero que saben y reconocen que necesitan mejorar y optimizar su presencia en las redes sociales. Así que la mejor forma de tu posicionarte en esta industria es educándote, sabiendo eh, y... y, y Hablando con el cliente, tus recomendaciones en base a tu experiencia y en base a lo que tú sabes que, que funciona. El mejor ejemplo es el que te acabo de dar hace un momento atrás sobre este cliente que nos llamó pidiéndonos la estrategia de funnel. Y yo le dije, yo soy la experta y como experta yo te estoy diciendo que esto que tú me estás pidiendo hasta que tú no hagas esto y esto y esto no vas a obtener resultados. Así
0: Excelente. que eso
1: es una manera de posicionarte.
0: Excelente. Excelente.
1: Eh, la próxima... Eh, es algo que para nosotros los, que, los emprendedores o los dueños de negocios que estamos empezando se nos hace un poco difícil y volvemos a lo mismo. Quizás la gente pensará, ay, pero es que eso es básico. Y muchos de nosotros fallamos en esa parte o la perdemos en el camino. Y es esta, establecer cuáles son tus metas y cuáles son tus objetivos claros. Yo desde un momento dado, desde un principio, yo sabía cuál era el cliente con el que yo quería trabajar y algo que me ayudó mucho con mis mentores de negocio y con las personas con las que me rodeo en esta industria es no solamente identificar cuál es tu cliente ideal, sino también identificar con qué cliente tú no quieres trabajar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en base a eso, entonces tú puedes trabajar y tener una meta clara y vas a, vas a estar bien orientado a que cuando venga este cliente con el que tú no quieres trabajar, así te ofrezca el dinero del mundo, el contrato del mundo, tú te vas a mantener con tu meta clara y sabes que, cuál es tu norte y no te vas a desviar por otro norte.
0: Excelente. Así que, y yo creo que eso que estás diciendo de esto suena, cuando, cuando tú dices, esto suena básico. Yo creo que mucha gente dice, ah, eso ya yo lo sé. Pero no lo hacen. Exacto. <risas> es tan básico, y pero a la vez tan fundamental que la gente lo toma por menos. Y realmente, lo que, yo creo que los grandes emprendedores no es que hacen quizás cosas grandiosas y grandes que se han dedicado a hacer cosas pequeñas consistentemente.
1: Totalmente. Y la
0: gente toma eso por menos, no lo hacen, quieren dar el palo bien grande de una vez. Entonces cuando dicen, ah, pero sí, yo lo sé, eso, 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 eso. No, es que esos son los fundamentos. Oye,
1: y desviándome un poquito de, del tema, pero yo creo que es importante y esto es algo que yo nunca lo he verbalizado como debería, porque me afectó en su momento dado, me afectó, ya yo pasé, por el proceso de de verdad votar de, de el golpe, pero a mí me pasó. Algo tan básico como que una agencia de publicidad digital tenía que tener una presencia sólida en las redes sociales, me pasó con un cliente grande, íbamos a firmar un cliente, no sé si, si puedo decir el, el precio, sí,
0: pero íbamos a, firmar,
1: íbamos a firmar un cliente que nos iba a pagar más de 10 mil dólares mensuales. Y el... Que toma la decisión del negocio, no estaba en Puerto Rico, no nos conocía, se le presenta la propuesta, la gerente de mercadeo en ese entonces ya tenía todo requete aprobado. Dale, ustedes son los que yo quiero, vamos para adelante, estamos ready para firmar el contrato.
0: Lo que falta es que el Big Boss allá lo firme. Lo que
1: falta es que el Big, box, el big Boss lo firme. ¿Qué pasó? Yeah. Él entró a mis redes sociales y en ese momento se dio cuenta que BB Marketing Solutions era un fantasma. No existía en las redes sociales. ¿Y tú sabes lo que le dijo el jefe a la de gerente de mercadeo? Me lo imagino. ¿Cómo yo voy a confiarle mis redes sociales a una gente que ni tan siquiera tiene buena presencia en las redes sociales? Esto es un rotundo, ¿no? Claro, yo tenía, una, yo tenía formas de debatirlo. Yo tengo otro modo de pensar. y Resultados
0: de eh, otros clientes. Claro, en
1: ese momento yo decía, oye, pero si una un cliente como este tiene una mente tan cerrada, por no decir otra cosa, de simplemente juzgarnos o medirnos por mi presencia en las redes sociales, que nosotros somos mucho más que eso, pues definitivamente yo no quiero trabajar con este cliente. Pero eso me ayudó a abrir los ojos y decirme, ok, yo creo que es momento de trabajar con mi posicionamiento en las redes sociales. ¿Para qué? Para que esto no me vuelva a pasar. No significa que por la presencia que yo tenga en redes sociales yo voy a tener más o menos negocio pero fallé en lo básico. Uh -huh. Así que eso es algo que eh, yo me misma, obviamente me lo, me, lo, me lo aplico, me lo apliqué, y sabía desde un momento dado, desde un principio, cuál era mi norte y hacia dónde yo me quería dirigir. ¿Qué pasó? Que pues por un tema de estrategia que con la mayoría de mis clientes me había funcionado, con este cliente no me funcionó, pues vamos a hacer unos ajustes. Hicimos los ajustes, y seguimos nuestro rumbo. Así que las metas que tú tengas, aunque, aunque sepas cuáles son, no vas a tener los resultados que quieres tener si no las llevas a cabo, ¿verdad?
0: That's right. That's right. So, ¿qué, ¿Qué más tienes por ahí? ¿Hay alguna otra estrategia que nosotros podamos utilizar para entonces cobrar más?
1: Con el tema del posicionamiento va bien atado la parte de cómo tú te vas a proyectar, ¿verdad? Claro. Este, si tú te quieres dirigir a, por ejemplo... Eh, personas jóvenes o, o startups o, o, o personas millennials, por ejemplo, eh, pues tú tienes que entonces alinear tu imagen y tu proyección a ese tipo de industria. En mi caso, una de las razones por las que somos BB Marketing Solutions y no Sierra Velázquez es porque yo tenía bien claro que el tipo de compañía o de cliente con el que yo quería trabajar se dirigía más o confiaba más en una imagen corporate más que en una imagen eh, de marca personal, como le llamamos. Este, así que, ¿cómo tú te vas a proyectar a través de las redes sociales y cómo tú te vas a proyectar ante el cliente? Eh, no solamente a nivel de, de vestimenta ni a nivel de, de imagen, sino el tipo de, de, de contenido o el tipo de información que tú le vas a proveer al cliente. Right. Por ejemplo, eh, algo tan sencillo como... Las presentaciones. Las personas que trabajan conmigo saben que yo soy bien meticulosa con Ay, las presentaciones.
0: Yo, también, yo Bien también.
1: meticulosa. Yo también. Tengo otras colegas de la industria que quizás este, me... ¿Cómo se dice la palabra? Me, eh, nos diferenciamos un poco en ese aspecto o tenemos una diferencia en ese aspecto que me dicen, mira, yo... Tú le envías la propuesta una, en, en, Word, en Word, Word y ya. O sea, olvídate de eso. El cliente que te va a contratar, te contrató y ya. Uh -huh. En mi caso, yo he querido trabajar con un posicionamiento de tal manera que solamente con, el, con ver mi presentación, yes. ya el cliente diga, yo quiero saber más de ello.
0: Y de eso que tú estás diciendo, yo lo hablé en unos episodio atrás de cómo, cómo crear una propuesta. Siete puntos de, de una propuesta efectiva. Y también lo hablé sobre cómo presentar una propuesta. Y eso es uno de los puntos clave. El Total. diseño. Porque, número uno, te diferencia de la competencia. Totalmente. Porque hay muchas personas, como tu amistades y tus colegas, que lo que envían es un documento Word. Y yo le he dicho una y otra vez, yo he ganado propuestas, he ganado negocios eh, con compañías y agencias que son más grandes que yo. Simplemente porque mi presentación está a otro nivel y, ellos, y, y la psicología detrás de eso es que ellos dicen espérate si esta persona tomó el tiempo Exacto. para mí para diseñar una propuesta personalizada que se ve bien Exacto. imagínate con lo que de, si, si, si nada más por la propuesta así es que ellos trabajan yo creo que son una buena alternativa y eso es lo que te diferencia y hace toda la diferencia al momento de que tú le estés pitching a un client. Así que eso me encanta. Dame cinco. Tenemos la misma mentalidad.
1: Yes. Estamos, estamos en el right track. Yeah. Entonces, lo próximo que para mí es bien importante y siguiendo la línea del de ejemplo que te di del funnel, ¿cómo tú puedes cobrarle más a tu cliente? Voy a reformular otra vez la pregunta. Vale. ¿Cómo tú le vas a cobrar más a tu cliente si tú no reconoces cuál es tu, el valor agregado que le estás dando. Okay. Así que antes de tú establecer cuáles son tus precios, tú tienes que reconocer qué valor agregado tú le estás dando a ese cliente. Por uh -huh. ejemplo, con el funnel, ya yo sabía que con todo lo que yo le recomendé al cliente, yo sabía que yo le podía cobrar lo que yo quisiera para trabajar el funnel. ¿Por okay. qué? Porque ya él vio en mí el valor agregado de que, espérate, esta persona no simplemente me está vendiendo por vender. So. Yo le pude haber cobrado mil, dos mil dólares por el funnel. Ahora te va a costar cinco mil. ¿Por qué? Porque yo estoy dándome a la tarea y te estoy dando el valor agregado de que antes de hacerte el funnel, te estoy dando estas recomendaciones, estamos trabajando con esta estrategia, tenemos que trabajar unos issues internos, otras optimizaciones, etcétera ahí es donde está ese valor agregado. Yep. Entonces, ¿qué me diferenció ese, precisamente ese valor agregado? Así que es bien importante que tú reconozcas cuál es el valor y cuál es el punto de diferenciación que tú vas a tener con la competencia o con los demás que están en el mercado.
0: ¿Cómo nosotros podemos ponerle precio? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo determinar mi precio dentro de un mundo saturado ¿O cuánto más yo debería cobrar? ¿Cómo tú defines eso?
1: Mira, hay personas que siempre y sencillamente te dicen en base a lo que cobra el mercado. Eh, Anix, que es una de mis mentoras o mi mentora principal en esta industria, eh, y yo lo digo orgullosamente, soy yes. egresada, por decirlo de alguna forma, del curso de la Universidad de Aprende Social Media.
0: Que bueno, ¿lo pueden conseguir en serialempresarialcom slash cursos. Okay. En serialempresarial.com. Entonces,
1: eh, una de las cosas que me decía, que me dice yo, Anix, es que no, no estés enfocada en lo que hace o en lo que ofrece la competencia. Porque lo que tú vas a ofrecer va a ser completamente diferente de lo que hacen las compañías grandes o las compañías pequeñas. Por eso es que yo me posicioné o quise posicionarme como una agencia
0: boutique.
1: ¿Por qué? Porque no somos grandes, somos peque no, pero tampoco somos pequeños. ¿Cuál es como quien dice mi statement? realizamos las grandes estrategias con grandes resultados a menor presupuesto.
0: Claro. Entonces, y muchos y mucho de estos presupuestos eh, son muchas veces hasta ridículos. O sea, es, pequeñas y medianas compañías never in the world pueden aplicar quizás estas grandes estrategias de estas grandes compañías. Simplemente no pueden. O sea, ¿verdad? estamos hablando de más de, de 15 mil, 20 mil dólares mensuales donde... Agencia, ¿verdad? Reconocida. Eso es lo que le cobran a las marcas. Y quizá un pequeño... Mucho más. Y, y exacto. Estoy, estoy, estoy siendo considerado. Con, moderado conservador. Conservador. Este, pero muchas marcas gastan un dineral y, las, y simplemente las pequeñas y medianas compañías no tienen el presupuesto para hacerlo.
1: Siguiendo la línea de cómo tú puedes cobrar eh, o cómo tú saber o establecer tus precios. En mi caso, yo... Eh, trato de siempre buscar mucho input del cliente ahora mismo si tú me preguntas ¿sí ¿cuánto tú cobras? yo no te puedo decir un precio especial, yo no te puedo decir un precio en particular ¿por qué? porque todo va a depender de cuáles son los objetivos del, del negocio, cuál es el presupuesto, cuánto vende el negocio, qué le vamos a trabajar o sea, si tú me dices a mí ¿cuánto tú cobras por redes sociales? yo no tengo un precio establecido fijo porque cada cliente y cada negocio tiene sus necesidades particulares. Así que usualmente, siempre es ideal tú tener más o menos un range, claro. De precio. Pero, en base a ese range de precio, tú ajustas, quitas, añades y pones, y entonces ahí vas creando tu propio range de precio o tu propio paquete de precio. Yo sí te puedo decir que yo no cobro menos de X cantidad. Eso sí te puedo decir. Right. Eh, de ahí a yo decirte, mira, eh, tú tienes que cobrarle al cliente esto. La fórmula que me enseñó uno de mis mentores en esto de, de los negocios de redes sociales o digitales, que tú puedes trabajar y cualquier negocio lo puede implementar, implementar o duplicar, es que establezca, establezcas un rate, verdad un fee, por hora, y hagas más o menos un presupuesto o un estimado, un average, un promedio es la palabra, un, un promedio de cuántas horas tú vas a trabajar al día o al mes por ese cliente. Si tú sabes, hablando desde un principio eh, sobre el valor de, que tú tienes, que tú no vas a cobrar o que tú no cobrarías menos de 50 dólares la hora, por ejemplo, pues haz el cálculo de que, ok, si con este cliente yo estaría trabajando 8 horas al día, por poner un ejemplo, puedes hacer el cálculo de que yo no voy a cobrarle menos de 50 dólares la hora porque eso es lo que vale mi trabajo.
0: Claro. Pues tú
1: entonces haces el, el, la matemática de 50 dólares por 8, por los, los días que vayas a trabajar, por el mes, eso es lo que le vas a cobrar al cliente.
0: Got it. Me gusta mucho eso porque mucha gente simplemente se dejan llevar, como mencionamos anteriormente, lo que está cobrando la industria y le pongo un poquito más, pero realmente tú no sabes si a ti te toma más tiempo que a otras personas trabajarlo. Le estás
1: ofreciendo un valor agregado como el que yo hablé del claro. ejemplo del funnel, diferente a lo que los otros clientes no le están haciendo. Claro,
0: y mucha gente no mide cuánto tiempo le toma trabajar algo. Entonces, Muchas veces quizás tú le estás ofreciendo lo que tú crees que es un buen precio, ¿verdad? Y que tú piensas que le estás ganando, pero si tú sacas los cálculos y el tiempo que te toma, estás perdiendo.
1: Totalmente.
0: Estás perdiendo. Definitivo. Me gusta esa fórmula. Me sí. gusta esa fórmula. Creo que tenemos dos o tres cositas más antes de cerrar.
1: Las últimas dos, y, y son cosas eh, bastante sencillas, pero que, again, tenemos que obviamente implementar y llevar a cabo, y es que para tú poder cobrar lo que sabes que vales, ¿verdad? O que lo, que sabes que vale tu lo que sabes que vale tu trabajo, tienes que estar preparado, tienes que prepararte. Okay. En esta industria específicamente, la industria del mercadeo digital, la industria de redes sociales, cambia todo el tiempo. Y yep. uno tiene que estar en constante crecimiento y en constante aprendizaje. No significa que cada curso que salga tú tengas que salir como un loco a comprarlo. No, es simplemente que estés actualizado, que estés empapado. Por ejemplo, algo bien sencillo, el Facebook Creator Studio, es algo que lanzó recientemente, se lanzó hace poco, eh, muy pocos clientes, nosotros tenemos clientes que mm, solamente le trabajamos estrategia y no le trabajamos necesariamente el manejo del día a día de las redes sociales. Entonces, eh, cuando pasó lo del Facebook Creator Studio, muchas de las páginas, eh, lo que pasó fue que no podían eh, programar las publicaciones directamente desde la página. Tenían que hacerlo a través de, de Creator Studio. Claro. ¿Qué pasó? Muchos de mis clientes me llamaron histéricos. Mira, Ciara, no, no. ¿qué pasó? Que no puedo programar, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Si yo no hubiese tenido el conocimiento previo a que se acababa de lanzar esa, esa plataforma, no hubiese podido contestarle a mis clientes.
0: Definitivo. Mira,
1: pasó por esto y esto y esto Facebook hizo un cambio ahora tienes que hacerlo por este lado en vez de este lado así que tienes que estar constantemente
0: instruyéndote, instruyéndote y up aprender. to date y también con los términos y condiciones de Facebook que también constantemente están cambiando tú te los tienes que saber y tú tienes Definitivo. que si el cliente está por ejemplo haciendo algo que que, que no está correcto con los nuevos términos y condiciones, tú tienes que advertirle al cliente y decirle: Hey, mira, no puedes estar haciendo esto porque te va a afectar, te pueden cerrar la página. Y es constante y es mucha información. Y eso es una de las cosas que, si uno se dedica a social media, uno tiene que estar al tanto con los términos y condiciones. Las letras pequeñas, que casi nadie lee, tienes que leerlas si tú quieres estar en este negocio y ser exitoso. Y eso
1: va bien atado con el último punto, pero no menos importante, y es con educar al cliente. Yep. ¿Cómo tú puedes cobrarle al cliente lo que tu trabajo vale y cómo tú puedes posicionarte ante tu cliente educándolo. Cómo tú lo educas, simple y sencillamente, orientándolo, dejándole saber lo que está bien, y lo que está mal, cuáles son los best practices, cuáles son los que lo, qué es lo que no debes hacer y por qué, dándoles razones. Volviendo otra vez al tema de los facts, a mí me gusta hablar mucho con análisis, con datos, eh, no simplemente porque yo soy la experta y porque yo lo sé y porque yo lo digo. Y buntiza
0: ¿no? y cayó la vida. Es porque
1: <risas> al final lo que siempre vamos a querer en esta y en cualquier industria es obtener resultados. Y para que se puedan obtener resultados existe una fórmula y unos procesos y una metodología para hacer las cosas. Así que ese es el último punto que yo recomiendo para que tú puedas cobrarle al tu cliente no más ni menos que la competencia sino cobrarle lo que tú sabes que vale tu trabajo y es educándolo por ejemplo me pasó con un cliente que en un momento dado tenía como un presupuesto eh, invertir 500 dólares eso era lo que él tenía en su mente que iba a invertir en las redes sociales cuando nosotros fuimos a presentarle obviamente la propuesta era mucho mayor era, eh, era más alta de 500 dólares cuando acabó la presentación, el cliente me dijo, yo estoy sumamente interesado, yo quiero que sean ustedes los que nos trabajen las redes, pero para serte sincero, no tenía en mente que me iba a costar tanto, o sea, le, le iba a costar casi cuatro o cinco veces más de lo que él tenía pensado. Uh -huh. Mi responsabilidad o mi rol en ese entonces fue educarlo y dejarle saber, mira, tú vas a poder encontrar personas que te trabajen esto por 500 dólares pero no vas a tener esto, no vas a obtener lo otro, no vas a tener esto. Y te voy a explicar por qué nuestros servicios cuestan esto. Esto es lo que cuesta porque nosotros trabajamos esto, estas son las horas de trabajo, tenemos un equipo creativo, los artes gráficas, los videos, el contenido, la estrategia, ta, 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 ta. Cuando empezamos a educarlo, yo estoy seguro que de la manera en que eso lo expliqué, el cliente dijo, ah, no, pero lo que ya me está ofreciendo es una ganga. ¿Por qué? Porque reconoció el valor y porque terminó educándose del tema y sabía que lo que yo le estaba proponiendo no era simplemente publicar y ya. Yo le expliqué, mira, tiene una, esto conlleva una estrategia, esto conlleva un proceso. De igual forma, tengo clientes que hace poco empecé con uno que me dijo, yo necesito empezar ya porque estoy desesperado, necesito generar resultados. Le dije, perfecto, vamos a empezar. Pero antes de empezar, tienes que tener claro que para poder tener resultados, necesitamos hacer esto, esto y esto antes. Sí, 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 yo estoy claro. Empezamos mm. y cuando empezamos, cogió el teléfono y me dijo, si ahora qué pasó, que yo no he visto ni tan siquiera una venta o un lead. Espera, para. Nosotros empezamos hace dos semanas. Yo te había mencionado que para que puedas obtener resultados necesitábamos hacer esto, esto y esto. Y tú tienes que ir llevando al cliente y tienes que ir educándolo. Claro. ¿Qué pasó? Hoy en día yo te puedo decir que el cliente está contento como perro con dos rabos porque está vendiendo más que nunca, está feliz, tiene leads, eh, la página ha crecido bien brutal, ha tenido un auge espectacular, los vendedores están contentos, todo el mundo es feliz. Pero yo lo eduqué y lo fui llevando a que él entendiera que esto es un proceso, que tú no vas a ver los resultados de la noche a la mañana, que tú necesitas hacer unas optimizaciones antes, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante la educación al cliente.
0: Definitivo, total. Estoy ta... Creo que tú y yo pensamos iguales, ¿eh? porque es que realmente, eh, that's the way to go. Estos pasos son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Educar al cliente yo creo que es sumamente esencial y eso también nos lleva al punto previo que es, tienes que prepararte, y tienes que saber tu producto y saber cuánto cuesta. Ciara, gracias mil por estar aquí gracias. con nosotros en el podcast. Hemos aprendido un montón y Qué sé verdad. que eh, nuestra audiencia va a poder sacarle mucho provecho. Así que espero tenerte en otra o en otra ocasión aquí en Cereal Empresarial Podcast.
1: Claro que sí. Para mí de verdad que es un honor. Muchas gracias por la invitación o muchas gracias por por verdad por abrirme las puertas de tu, de tu espacio y lo último que me queda por decirles es que sigan preparándose, no se rindan, establezcan cuáles son sus metas y trabajen por ellas.
0: era ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales?
1: Vivi Marketing Solutions en Facebook, Vivi Marketing Solutions en Instagram, también me pueden buscar en mi Instagram personal como Ciara con X punto Velázquez, ahí me pueden buscar y ahí estaré compartiendo también algunos tips y algunas cositas de mi día a día
0: Los detalles de Ciara los voy a poner en el blog post del de artículo en cerealempresarial.com, así que asegúrate de darte la vueltita para conocer más de Ciara y todo lo que está haciendo Si no estás viendo por YouTube o a través de Facebook, te voy a pedir que le des like a este video y que te suscribas a tu plataforma favorita. Y si nos estás escuchando eh, a través de Apple Podcast o Spotify, dale subscribe. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos en la próxima.